0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听友，大家
0: 好，欢迎收听 Hot Star 星星消息 Pocket， 我是 Coco 米，我是 Tia。好，今天呢，我们要讨论的主题可以说是前几周。关于月亮和月亮星座的一个综合的分析跟讨论。那我相信各位听众已经连续听了五周，我们在讨论月亮这个行星啊，讲说不是这个行星，月亮这个星体在占星的概念以及它象征的意涵，以及我们花了四周分别就火土风水四个家族去讨论月亮落在不同星座的呃可能的特征啊。或是他们的一些情绪表现等等的。那我们今天呢这一周的节目呢，我们则是要跟各位讨论说如何找到自己生命中的月亮，还有活出自己想过的人生。好，那 Tia， 你通常这个主题，你通常会怎样会给听众建议？就是身为一个职业占星师这样。嗯
1: ，我觉得这个主题啊，它真的很重要，因为它是一个很多我们在可能嗯，很多的资讯或者是心理师，他们常常会讲说，我们要爱自己，爱自己，要爱要怎么爱？但是大家都会有疑问，说到底要怎么爱自己？那但是我觉得，如果说当我们去解析关于月亮的任何线索的时候，我们可以透过去做跟月亮有关的任何事情，来让来爱我们自己。来来，来让我们的生活当中充满对自己的爱。那月亮，呃，跟月亮有关的任何事情的话，我们的占星，当我们在占星的时候，我们会整个来看跟这个月亮有关的任何事情，包括月亮的星座，就是我们过去四四个礼拜花了很多的时间去讲解，分别讲解每一个十二星座。嗯，他的月亮星座会有什么样的方式？什么样的需求？怎么样情绪照顾的方式？那还有月亮，它的相位是什么？跟宫位是什么？那相位这个东西呢？它就是行星跟月亮之间，其他行星跟月亮之间的互动。只要这之中他们有任何的互动的话，都会对我们的月亮有影响。比如说，如果一个人的行星啊、呃，一个人的星盘里面。它的月亮跟火星有相位，也就是说，我们出生的那一刹那，星天空星体的配置，这个火星跟月亮是有互动关系的话，那我们在情感的表现上，我们母亲照顾我们的方式，或我们照顾别人的方式，就会有火火星的那种勇气、冲劲，或者是比较不耐烦啊、不耐饥饿啊，有时候比较烦躁，就是它会影响到。呃、嗯，应该是说会在我月亮的这个主题上面再添加一些不同的层次进来。嗯，那宫位的话，就是说我们比如说月亮在第六宫好了，那第六宫代表着工作的这个工位，那也许我们就可以在学习在工工作的领域里面去找到安全感，类似这样子整合的方式一起来看。
0: 嗯，我觉得 Tia 刚刚讲解的内容可以补充了，就是各位听众，就是如果要给一个占星师做一个职业的解盘的话，我们会做的几个基本的步骤和基本功的概念，就这三个，比如说星座啊、工位啊，还有相位这件事情。那呃 ，Tia 其实讲得非常的详细。那我个人想要补充的是，其实在我们占星学还有一个非常非常重要的概念，它其实有些时候。甚至会比你月亮落的星座更重要，那就是我们称那个概念叫合轴星。那也是我们自己过去在学院上课的时候也不断被提到一个重点。那我想分享我自己的观察，就是通常有月亮合轴的人，因为我有一个朋友，嗯，那他是月亮落巨蟹，合轴天底。又落在施工，施工的工头又是巨蟹，<笑>所以呢，我就称我就开玩笑说，在我我们自己姐妹团有时候会做一个加权指数，就像各位以前考大学，我不知道是,不是同一个年代啦，就是考大学的时候会有那个只<笑>考会有那个不同的科，比如说你要读外文系，那英文这一科可能是乘二倍，就二点零这样子。那我都开玩笑说，我那个月巨蟹的朋友，他的月亮在我的观察里，他的月亮对他这个人的重要性就是 double double 在
1: double， 嗯嗯，对，月亮落在双钩，非常多的暗示
0: ，对，然后又合轴在天底，然后又是在巨蟹座这样子，嗯，对。那我刚刚举的一个例子，就是我们实际占星师在解人家的命盘，在解读上一个。呃，你可以说是专业或职业的一个地方，就是呃，可能要再次跟各位听众强调，就是说，我们其实，在解命盘的时候，跟各位听众分享的，当然就是呃，之前说的，比如说月亮星座啊，十二个不同的部分。可实际上，我们在解盘的时候，我们会依据呃其他的内容，再做更详细的、深入的去剖析，这样子。
1: 嗯，也也就是说，我们会整体来看，然后从各个线索里面找到说一直重复的暗示。那这个主题就是特别的重要
0: 。对，然后我都称这叫三角凳原理。对，就是呃，其实，在题外话再提一个职业的讯息，这样就是，其实很多人在看到我们，我比如说我之前去演讲、嗯，那我就会秀一个很正式的本命盘给底下的听众看。那大部分听众绝对都看不懂，因为他们连星座符号或行星符号都看不懂了，更何况是相位的符号或者是、呃、逆行的符号等等的。那其实那时候就有一些听众会问说，呃，他们他比如说我我常会举一些例子，那这个例子就比如说他可能是太阳是母羊，月亮是天蝎。上升是水平，然后其他行星都落在不同的星座，然后他们通常就会觉得天啊，那这种人到底是怎么样的个性？他无法在脑海中去想象出看起来很多矛盾的星座或星体聚集在一起。可对我觉得这很有趣，这就考验占星师的职业功力，就是有学过的，就是专业的，就是会知道说，哇！’我怎么样去加权，或者是我发现某个星体的特征特别的明显，或者就像我们前几集有讲的，一个人可能是一个好爸爸，可是在工作职场可能不一定是一个好老板，反之亦然。对，那可、嗯、这样子举例有点二分啦。可是不管怎么说，就是我们有一些性质的特征，也许他在外显上有展现出我们一般说的上升或太阳，但是也许他在感情上就会跟他。太阳的星座会有很大的落差。那特别提到这个部分，就是我们自己在解月亮的时候，也会特别注意到这个部分。那我之前前几集我们就有，我跟蒂亚就有提到说，我们为什么会特别着重，或者是月亮为什么在我们在解盘的时候，这个星体特别的重要，就是因为它从常常是我们一个内在内隐的、比较看不到的自我。对，嗯。那我觉得，呃，像以我自己为例，就是说我自己在解盘，我不知道蒂亚的解盘的，就是我觉得很有趣。我不同的占星师在解一个星体的时候，他第一个看到的关键字，可能每个人的那个那个叫什么历史的清单是不太一样的。举例来说，我不知道蒂亚跟我一不一样，就是我看到冥王星，我第一个想到的是秘密、禁忌和控制。蒂亚第一个是想到的是什么？
1: 呃，我第一个想到的嘛
0: ，对冥王星的话
1: ，冥王星哦、喔，应该就是他生命当中非常的渴望跟执着，想要去达成的一个目标，或者是内在的一种很深远的驱动，会驱使他去做很多事情。Okay. 那有时候也，他不一定是叫做执着，他有时候就是一种。嗯，你的也许是人生的意义吧，因为冥王星在一个人在星盘当中，它扮演非常重要的角色。它通常都是一个很大的课题，要我们去克服之后，我们会蜕变的。所以那是一个非常不一样的又很重要的行星，在我们的星盘当中，就是、嗯、必须要去正视它的这些课题的
0: 。嗯，那。回到我们今天的主题，那月亮对 Tia 第一个会想到的关键词是什么
1: ？对我来说的话，就是内在的感受，内在小孩的部分，然后情绪跟安全感，然后非、嗯、呃，一我曾经遇过的个案，其实很多人都会默默的。就选择了跟月亮有关的职业，所以也会用来就是帮他们看他们的职业的选择，而且通常就是在星师我们我们在要提到个案的月亮的时候啊，我们都会非常的小心，因为这通常会碰到对方内心深处比较敏感的地方，但是当。呃，我们帮把这些符号的语言把它翻成白话文之后，我觉得，我觉得占星师是可以引导个案去看到他们自己内心真正的渴望，然后告诉他们怎么样去照顾自己。这种方式可以让一个占星师透过这个方式引导个案去建立属于自己的安全感，因为有时候一个。一个人如果清楚了自己为什么没有安全感，或者是知道说自己没有安全感的来源之后，他反而可以让他发展出一个嗯、呃、比较有建设性的思想，或者是建设性的活的行动来去引导他。之后，如果再次遇到自己没有安全感的事情，然后他察觉到之后，他可以反过来安慰他自己，因为他已经知道说那一个会困惑他的点是什么了。
0: OK， 那其实我跟蒂亚找到，就是第一个对月亮的解读的关键是跟它差不多，就是情绪、安全感还有内在的小孩。那我想特别提内在的孩子这个概念。那呃，其实内在孩子这個概念并不是占星学创的，它其实是来自心理学的概念。那我相信各位如果有听众有一些智商或心理学背景，或你有阅读过相关的一些书籍或是的文章的话，那其实。都会知道说，其实幼年的经验其实会深刻的形塑我们的内在世界，特别是情绪这件事情，还有安全感。那前几期我们有听到所谓安全型依附啊、焦虑型依附啊，或者是矛盾型依附这种依附理论，它其实也是源自于幼年经验，就是我们之前不断在提到的，就是主要照顾者的关系和照顾关系的品质，会形塑出月亮的特征。那回过头来说，为什么月亮重要？就是也许听我们的听众很多是可能会利用星座或占星来去理解爱情或亲密关系的。那原因就出在这，就是前几集赛事不断强调，就是说，其实谈到伴侣关系、情感关系，其实月亮非常非常的重要，重要性对我来说啊，有时候是甚至胜过金星的特征。对，嗯、那我自己对内在孩童的解读是，其实很多时候我们都不知不觉。这样讲好了，我们的情绪反应很多时候，大家都会觉得，哎，每个人都有一些情绪反应的特征，这种特征就形塑了你之所以是你的某一些，就是你的朋友啊、家人就会觉得，哦，某某某通常遇到什么事，我就知道他应该会有怎样的情绪反应。比如说，有些人习惯用可能是生气，有人是用愤怒，有人是用。呃，退缩，有人是用害怕等等或自卑等等的方式去面对某一些情绪，那这些情绪都不是你一出生就会用这种方式表达，一定是在你幼年经验，特别是跟照顾者、主要照顾者的关系，他对你的情绪的回应所展现出来，让你不断的日积月累，就往某一种、某一条路或某一种方向去前进。对，那我想举个例子，像我们前几集有提过月亮水瓶座，那我自己观察是命盘中通常有月水瓶或天王星特质强，特别比如说有月天有相位的人，那我自己观察到我们在心理学讲的防卫机转里面，他们很喜欢用理性的方式去分析自己的情绪，可是这个问题就来了，就是其实我觉得情绪这种东西它非常的有趣，它只能用感受。他很难用去理性或想法去分析，或者是你要去评价他或批评他，因为通常你用一个理性抽离的方式去处理情绪，这个情绪所带来的一些强烈的那种呃波动，通常就会被压抑下来，或是你没有办法去处理它。对，嗯、那我刚刚举的例子，当然就是比比如说举月水瓶或月亮跟天王星有这样的特征的我刚刚突然想到，就是我自己在解盘的时候，比如说月天有相位，特别是对分相，我会觉得这种人或许他曾经经历过跟主要照顾者有一些呃，比如说分离或突然的、冒然的呃改变，因为天王星在我们的占星学里就是有呃极端的状况或两端的摆动这样子，嗯，对。那我不知道 Tia 有没有在你自己的从业经验当中看到一些比较有趣的月亮的主题或命盘，或者是名人的案例
1: ？哦，我自己观察到，因为你刚刚讲到月亮跟天王星有关系的这个 case 啊，我突然想到我有一个有一个个案，他呃他是月亮跟土星有相位合轴的相位，我觉得月亮。天王星有相位跟月亮、土星有相位的人，他们其实都蛮辛苦的，因为他这一个他是月亮是处女座，然后合相土星，所以他其实无时无刻都在批评自己，觉得自己不够好。但是他的其他的星盘上面，他的上升是狮子座，他同时又很希望被看到、被称赞。但一一面想要被看到，但、嗯、一方面又心里又是一直在批评自己，然后一直在往后退缩的。那像这样子的，看到这样子的星盘的时候，我们会给他们什么样的建议？我们通常就会说，先点出来说，先去跟他探讨，说是为什么你会有不断批评自己的的想法？这个想法。可以建议他去想想看，是谁带给他的，还是他真的本来就是这样子？那当他意识到说：“哎、欸，其实我常常常常会在自己的一个视角里面，躲在自己的框框里，那个内在小孩一直在骂自己。我有那个面相的时候，那是不是有一个成人版的比较理智的我们？也就是头脑。”那一个可以喊咖的人，因为我们没有办法跟内在小孩，有时候他比较难过嘛。那比较大的那个，我们是不是就可以不用跟着陪那个内在小孩一样一起骂他？而是我们可以跳出来看，说：“哎，其实没有那么糟，也许只有我们想自己想的那么糟。”那要怎么样去建议他活出另外一个？人生，或者是另外一个面向的话，我就会跟他说，他的上升是狮子座，然后他的木星有带来一个很好很好的帮助他发展的一些迹象。那其实他可以，他也很需要获得称赞，所以其实就不要吝啬，常常给自己称赞。那久了之后，这一个月亮土星，他会从一个自卑，一直不断的。说自己不好的内在小孩，长成一个有拥有自己内在权杖的大人。因为土星它其实就是在早年的时候，他会一直给自己不同的问题，然后去去反驳自己，去定义自己。但是定义到久了之后，他会有一个，他会变成一个拥有权杖的专家。这个就是我们在看整体新盘的时候，我们会。我们会运用在怎么样带给个案，嗯，他他应该说，我觉得是疗愈力也好，或者是只是帮助他看到他实际上的样子，或者是说他可以发展的潜能。OK，、
0: 嗯、我觉得我想延续刚刚 Tia 讲的主题。那我们刚刚前面有提到，微也想举一个个案的范例。刚、嗯、刚 Tia 就有提到说，通常有月土或月明相位的人，他们会比较辛苦，对不对？对。好，我要分享一个非常有趣，苦上加苦吗？呃，<笑><笑><笑>有一点，但是它是冥王星的特征、oh, 嗯。它呢，它是太阳在狮子。月亮在水平对分，呃，对分一百八十度，然后冥王星合轴上升，上升是天蝎，冥王星也落天蝎，嗯、然后冥王星分别跟日月分分别是成四十呃九十度四分相，也就是说它是一个 T square 的图形相位
1: 。是、嗯、它的冥王星在十二宫还是一宫
0: ？我没记错的话，应该是在一宫
1: 。哦，
0: 对，嗯嗯，然后。对，各位呃，可能有可能要稍微跟各位介绍一下，介绍一下占星小知识。所谓的 T s c r e e e 就是各位听众可以拿一个笔在纸上画一个直角三角形，然后等边的这样子，就是我们在讲的，一般三星在讲 T s c r e e e 的这样子的图形相位。那它的冥王星非常的有趣，你会看到它，它的命盘非常的固定性质。嗯，对，水瓶、天蝎。又是狮子，对、嗯。那另外一个特征是他有非常强烈的家庭议题，就是他的父母亲后来就是呃接近离异或者是分居，关系非常的差，日月对分、嗯。然后他说他小时候或在以前成长阶段就意识到他自己没有办法在父亲跟母亲选边站，然后他会觉得他必须在这个议题上消失或隐藏起来。
1: 嗯，非常的
0: 冥王星的主题，刚好符合他上升天蝎
1: ，又合
0: 走冥王星
1: 。嗯，我补充一下，为什么酷酷明会刚刚特别强调强调日月对分这个这个关系，是因为我们可以从星盘当中的日月相位去看到一个人他的父母，嗯的的关系。如果日月对分的话，就是他们站在对立的点。那通常父母的个性会属于比较。互补型，或者是截然不同的。那如果日月合相的人的话，他通常和父母的关系就会比较相近，是那种同款的人、同温层在一起的那种类型。所以刚刚 Coco 米才会提到说，他的父母有接近离异的关系，然后同时也一样呈现在他的星盘当中的日月对分相
0: 。嗯，然后很有趣的是，当他母亲两。呃，两年前过世之后，他就突然发现到他原本的那个跟父亲的那个关系的平衡就突然冒出来了。就是他原本是他一直试图在日月对分的这个关系里面试图隐藏自己，不要让呃所有的问题跟矛盾出来。但是当他母亲过世之后，他发现有一些东西他再也无法去。去藏匿，或者是他会开始跟他父亲有争执。那我觉得这真的是一个非常符合他命盘的，刚好就日月对分的呃一个状况。看，好像如果我没记错，好像太阳是在十宫，月亮是在四宫这样子。对、嗯，然后而且更有趣的是在于是说，他这个样子的特征，回应刚刚 Tia 讲的，他说很多人。大家如果在外面看一般的占星书，通常不会提到工作的时候会提到月亮。可是，在我这个个案，他的他因为他是来问工作，所以他的例子也很像。因为我们通常会讲月亮是代表需求，太阳是太阳是代表追求。所以很有趣的是，我们一开始其实并没有讨论到他原生家庭的议题，而是 focus 是在他为什么他在找工作，他常常面临一个极端的状况，就是他其实非常向往太阳的那种。荣耀，或者是他可以自主，因为他太阳在狮子，天顶也是狮子，所以他其实渴望的是一种发光发热，而且可以有自主的去规划，或者是可以去 handle， 可以获得荣耀的一个这样的职场，或者是他的老板必须要是他可以信任，他觉得他看得上眼的老板，他才会跟、嗯、对。可是他另一方面又在他的职涯当中不断面临到一个问题，就是他一直觉得这个工作好像跟他。呃，需要或者是符合他的状况，一直有落差。那我觉得这就回应到很有趣，就是这样子追求跟需求的一个对分的状况，刚好也跟他父亲跟母亲在他人生中扮演的角色是很类似的。嗯
1: ，
0: 对他其实对他父亲的情绪是很矛盾，可是他对他母亲是处于一种比较。怜悯，或是他比较同情，但是他又无法去割舍掉父亲这一块，所以他只能用一个冥王星的特征，就是又是合轴在上升，在天蝎，又在义工这样的方式去隐藏他自己，试图去两边去 balance。那这样的现象不单单只在他的原生家庭，反而也在他的工作职场，或是他的职涯上又会再次的出现。对，嗯。
1: 通常就是父母离异的小孩啊，就是说他们长大之后都会有这种，就是 Coco 米刚刚提到的自己的追求跟需求分离的状况。那因为通常父母在离异的时候啊，小孩子会有一种自入性，会觉得说，好像某种程度上他要这个小孩子要负起一些责任，所以他就会被绑架。他就会被可能比较怜悯妈妈的那一块被绑架，所以说这个其实就是原生家庭的创伤。嗯，那这个也是长大之后需要去看见跟去理解自己这个矛盾来源的原因，然后在在在自己内在里面告诉自己说。是不是现在愿意选择放手，或者是说给予自己另外一种不同的可能性？但是要到这一个程度，都要嗯、呃，这个人的心里要有一个很深很深的看见，因为小时候的那种情绪上面的情感上面的失去，会让他想要跟某某一方有一个情感上面的羁绊。这就是为什么他没有办法选好好的去追求他的人生，而是会在,会在自己的追求跟需求当中产生矛盾。但其实这一类的人，我们也要告诉他说，其实他就是回到为自己的生命去做负责，去做自己想要做的事情。嗯、OK，
0: 谢谢 i a 的补充。刚刚 i a 就跟我提到说，嗯。这样会不会我们讲的有点太沉重？刚好都提到月明跟月图，呵呵那我要补充一个比较开心一点的，这样子好了。就是我有一个个案，就是他是有月经相位的。对，那我其实，在我们三线的教科书上有提到，有月经三分相、啊、或月经相位的人，比如说以男生为例比较有趣，像通常我們会说这样的男生，他可能带有呃比较体贴的特质。或比较阴性的特质，或是他们周的周围的异性或女性的朋友、家人，在他的人生中或家族中占有很重要的位置，或者是他们比较善于就是呃给予关怀或给予爱等等的这样的特质。如果是所谓的和谐相位的话，对，那、嗯、当然这就会跟土星或冥王星给人感觉那怎么比较有压力或挑战就会不太一样。那我不知道蒂亚有没有想补充的其他月亮的有趣的主题？
1: 通常这类有月经香味的人都是暖男哎、欸，而且他们通常都是，如果是男生的话，都会是长得蛮漂亮的男生哦。我有，我想跟大家分享一个我很喜欢的好莱坞的明星，就是演《丹麦丹麦女孩》的那个男主角 Eddie Redman， 他同时也是《怪兽与他们的产地》的男主角。然后我之所以会想要去看他的新片，是因为。我在看《丹麦女孩》的时候，我觉得，哇，她怎么可以把一个女性的角色演得那么的美丽，那么的漂亮？就是她是一个男生的棱角，男生的外貌，可是她把一个女生内心的渴望演得好美哦。然后，包括她在《怪兽与它们的产地》。的电影里面，他也就是呈现就是照顾那个那些动物啊的那个比较女性的阴柔的角色，嗯、我就觉得哇，这个人的心吧好有趣。然后当我看到原来他有月经香味，还有月天香味，还有月火香味的时候，我一切就明了了，<笑>原来为什么他可以美的那么的有与众不同的感觉。月天王星也有与众不同的。然后火星就是他可能在怪兽与他们的场景当中有很多那种刺激啊，然后的场景，因为有时候演员他们必须要演出他们很多内在的感觉。我就觉得，我看了他的星盘之后，我就非常非常的能够理解哇，原来一个有月经相位的男生是可以那么美的，当他。对，在丹麦女孩的电影里面，她对女主角讲说：“她真的好想要变成女生的时候，我们都想帮她达成愿望了。
0: <笑>”<笑>连观众都被说服了，以为她说的是真的。她演的那个角色诠释的非常好，这样非
1: 常的有魅力。因为金星的代名词就是魅力。
0: OK。好
1: ，那因
0: 为时间的关系，老实说，月亮的很多相位的主题，我们其实没有办法一一的说出来，真的很复杂。我们也不太可能再继续做很多集再谈月亮的相位，但它其实是非常非常的重要的新题，我相信各位听众听到我们现在讲，绝对都可以感受的出来。那最后最后，呃 ，Tia 还有什么特别想补充或想跟听众讲的话吗？
1: 嗯，就是自我广告一下，我很建议大家去找占星师，或者是自己阅读书籍的方式，或者是当然最开心的找我们啦。然后我<笑>欢迎大家
0: 找我们，
1: <笑>对，跟你的月亮、你的星盘里面跟月亮有关的任何线索，然后让我们可以一起来。研究来探讨说，怎么样好好爱自己，然后怎么样把我们的人生过得更好、更幸福，
0: 然后如何照顾好你内在的孩子，不论是以前有受过的创伤经验，或是你希望在未来展望、展望在你的伴侣关系或亲密关系当中的样态。那不论如何，我们下礼拜的工伤就是那个机会呢，都还有在，所以就欢迎各位呢，就来信。或者是你对这几集有任何的疑问，都欢迎先来信询问；或是你对于你，如果你有某些生命故事非常的有趣，你觉得听我们这样讲很符合你的月亮星座的特质，也欢迎跟我们分享你的故事。好，那我们必定会真心相待，专属你的心愿。今天节目就到这边，大家拜拜，下周见，拜拜。